0: Bueno, aquí nos encontramos en la columna eh, más se Leen relatescas de se Leen relatos. Podríamos
1: decir que es como la parte principal del programa, pero hasta no ahí no Eh,
0: Sí, es la parte más grande porque es una... Hora. C claro. Una hora completa. Sí, sí, sí. Eh, en la que al principio vamos a leer algo y después lo vamos a comentar. ¿Qué vamos a leer hoy?
1: Eh, ¿Qué te importa? Ah, <risa> vamos a leer Memnón o la Cordura Humana, que es un cuentito de Voltaire. Sí, sí. Que Voltaire es un escritor, filósofo, intelectual, etcétera, Probablemente músico también, no sé.
0: Y Pero en esa me, época me... eran de todo Claro. que claro. Entiendo que era bastante promiscuo y chamullero.
1: Eh, bueno, eso es. Tiene sentido porque hacemos muchos juegos de palabras que entre que se llamaba Voltaire y que era Voltero. Sí. Así que si era promiscuo y chamullero tendría sentido que sea Voltero.
0: Ah, y Voltaire era un apodo. Era un apodo. Y sí. no nos anotamos el nombre real. Y no importa. Sí, no importa. Es conocido como Voltaire. Sí.
1: O eh. sea, si vos decís, no sé, Jean-Pierre. De la Cruz, no sé claro. eh, y, y era Voltaire, no, nadie va a saber que está hablando de Voltaire claro. Digámosle Voltaire
0: Voltaire era francés uh -huh. eh, Nació en 1694 uh -huh. Y murió en 1778
1: O sea, el Pináculo de la Ilustración
0: Claro, finales del siglo XVII Y casi todo el siglo XVIII
1: que durante el siglo XVII tuvo cuatro años, así que tampoco lo contemos tanto. Sí, 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 sí. todo no el para, siglo No para minimizar a las niños que ya sabemos que no hay que ser tan adultocentristas sino porque literalmente no escribió nada.
0: Claro, no escribió nada en esa época, en, en sus primeros cuatro años de vida. Eh, que sepamos. Al igual que yo, no escribí nada en mis primeros tres años de vida, y por lo tanto, el siglo XX, la verdad es que... Eh, nací en el siglo XX, mm. pero no sé nada del siglo XX. Soy una persona del siglo XXI casi enteramente.
1: Claro, yo nací en el siglo XX, pero lo único que hice fue llorar y cagar hasta claro. que vos
0: naciste en el 98 o 99 99, 99. El
1: 3 de junio del 99
0: qué flashero claro, yo en el 97 andamos por ahí uh -huh. eh, Voltaire, lejos de el 97 o el 99 nació en el, en el 94 del 1600 claro no
1: en el 96 eh,
0: 1694 ah tengo ah, anotado por lo menos entendí 96 bueno, claro y bueno el cuento que vamos a, a a leer, retoma una tradición que. No sé si desapareció. Uh -huh. Pero sí que fue cada vez muriendo un poquito más. Uh -huh. Porque. Porque en general la filosofía. Eh se fue apartando de cosas más artísticas claro. o por lo menos las cosas más artísticas que hacen le, a quienes llamamos filósofes uh -huh. eh, siempre quedaron medio invisibilizadas claro. o como que no son tratadas, por lo menos en la academia como contenido filosófico duro claro. estricto.
1: pásame medio lo que lo que contábamos ayer en el café filosófico
0: Sí, café filosófico que, que ocurrió la hace la semana pasada
1: Claro, sí, sí. Para contexto somos estudiantes de la carrera de filosofía eh, como parte de. de, de no el de la carrera, pero en la, uni, en la universidad organizamos una juntada, por si de alguna manera, porque café no había.
0: Sí, un conversatorio.
1: Eh, un conversatorio sobre un tema bastante concreto que, que era qué es la filosofía. Sí. Eh, así que si les interesa, pueden ir a las redes de Asamblea de Filosofía de la Del Universidad Comahue. de Comahue. Eh, y ahí ven todo. Pero nada, surgió esto de que como que en la carrera vemos que los filósofos tienen uno o dos textos que son súper canónicos sí. en el sentido de que son como lo que tenés que leer de eso sí. tipo si vas a leer Kant tenés que leer la crítica de la razón pura y por ahí la crítica del juicio sí, si y las a... críticas claro, las críticas si vas a leer no sé Hume tenés que leer el tratado de la humana si vas a leer mm. Hegel tenés que leer eh, la fenomenología del espíritu y por ahí la lógica sí. y nada más eh, pero como que hay mucho texto por fuera eso, y mucho texto de, de este tipo también, eh, más literario, más especulativo, no tan sistemático. Claro, menos rígido
0: en cuanto claro. a argumentación, uh -huh. eh, que es diferente justamente en, por ejemplo, Platón, Claro. que Platón escribía, por si no lo saben, diálogos. Claro. Todos los textos de Platón, no hay ninguno en el que haya como un bloque de argumento netamente, simplemente por el gusto de argumentar, por así decirlo, sino que siempre son diálogos. Claro. Era su forma de transmitir eso, no, que, es, no es que no hacía filosofía. Que medio
1: que, que tengo entendido que era como la forma que tenían los griegos en general. Puede ser. No es una cosa de Platón, porque ponerle Aristóteles también escribía diálogos, solo que se perdieron.
0: Claro, de Aristóteles, eh, por si no lo saben, lo que estudiamos en general Son sus apuntes que, que hacía personalmente para dar sus clases Claro, Muy flayero. Pero bueno, eh, desde, desde la antigüedad, eh, Parménides escribió un poema mm, Literalmente sí, sí. lo que estudiamos de Parménides es un poema eh, se, se escribía en diferentes formas Por sí. lo menos, digamos, se escribía en diferentes formas Hoy en día se como que se estandarizó que se escribe en formato argumentativo uh -huh. y de ahí ya hay argumentaciones un poco más oscuras un poco más eh, cómo se dice cuando es más lógico no más
1: sí más lógicos
0: pero el, el, la rama de los más ah, analíticas más analíticas y ese, uh -huh. esas cosas eh, pero bueno toda esta parte más literaria uh -huh. como que se fue separando y en todo caso queda para que como objeto de estudio para la gente que estudia letras claro les recordamos que antes <risa> la carrera de filosofía se llamaba filosofía y letras
1: de hecho en muchos lugares sigue llamando filosofía y letras
0: claro más que nada las facultades claro. y se divide la carrera eh, pero bueno la, la, la filosofía siempre estuvo muy ligada a esto porque son formas o sea vos Tenés filosofía, tenés un contenido que querés ver cómo comunicarlo y tenés diferentes formas. Una forma eh, es esta. Eh, Voltaire, de cualquier manera, yo creo que hay gente que debe discutirnos que sea filósofo. Yo no lo creo. ¿No? No. Yo no estoy, yo no, no, conozco nada de su filosofía, sinceramente.
1: No, pero que, que sea filósofo no creo que nos lo discutan. Ah. Que como que está bastante asustado que sí, es un filósofo. Claro. Pero no es, no, no debe ser muy conocido, acá, al menos en Argentina. Claro. Debe, eh, ¿Tendrá
0: textos que sean como de los que aceptarían en la academia? Entiendo que sí, sí, Mira. sí,
1: sí. Entiendo que es muy relevante a, a la tradición eh, estadounidense, por ejemplo Claro. Pero ahí sí que lo leen mucho, lo referencian mucho eh, Por ahí justo en Argentina no pegó tanto Y por eso no suena raro
0: Claro, puede ser
1: Fíjate que, que los autores que vemos del, del siglo XVIII son, son de otro palo Vemos Incluso en el palo político vemos más a Rousseau que a Voltaire Claro. En general se ve más a Voltaire, tengo entendido, en otras tradiciones Claro. Y en general del siglo XVIII vemos Hume, Kant, otro tipo de filósofos. Pues. En la carrera.
0: Voltaire eh, vivió en una época en la que estaba la ilustración, uh -huh. como que como clima de época tengan en cuenta eso, la, la ilustración. ¿Qué,
1: ¿Qué sería la ilustración?
0: Tiene que ver con eh, la, la primacía o la especie de... Eh, como idealizar, por así uh -huh. decirlo, la razón, claro. la racionalidad. Eh, y la ilustración tiene que ver con esto, es en la época en la que se crea el, el enciclopedismo. El si enciclopedismo,
1: no me equivoco. sí, sí, sí. Eh, eh, es básicamente la época en la que ya ha pasado eh, como el clima así como de persecución religiosa fuerte de, del siglo XVII, eso no es de la Edad Media, es más que nada de finales del siglo II, eh, XV y XVI, y después del siglo XVI, y eh, XVII, perdón. En el siglo XVIII hay como todo un movimiento, sobre todo en Inglaterra, Francia, y Alemania, en España y, e Italia también de haber habido, pero no sé bien. Y ya fuera poco, ¿Y estamos bueno.
0: cerca de la época del, del Renacimiento. Claro, pasando de... el Renacimiento. Claro.
1: Entonces, okay, está el Renacimiento, este pedazo como de, de contrarrenacimiento que la iglesia empieza a quemar brujas eh, y las iglesias protestantes también, todo. Eh, y ahora viene la, la ilustración, que es como una respuesta a ese periodo como oscuro, entre comillas. Claro. Que, ¿Cuál es la idea básica? que todo se puede resolver vía razón.
0: Claro, racionalmente. La, ra,
1: literalmente, o sea, usando... Había una fe en las posibilidades eh, lógicas, literalmente lógicas, de, de la mente humana, de que no tenía un límite concreto pa, en cuanto a su capacidad de resolución de situaciones mediante la razón.
0: Claro. Hoy
1: en día, que sabemos que existe el inconsciente, literalmente no, sí. no es así. Pero en esa época era lo que se creía.
0: Claro, eh, una, una razón absoluta que sí. ocupa casi todo y que podemos controlar absolutamente, sí. etc. Si, si, situense más o menos en ese tipo de pensamiento. Sí. Voltaire era medio como un rebeldón. Sí. Eh, al igual que Rousseau.
1: Pero seguía estando en esa época. Sí. El clima de época no se pierde.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eso. Rousseau también era medio sí. un rebeldón. Eh, también en una época de mucho,
1: hacia Europa, mucho optimismo en general claro como que se está expandiendo eh, los imperios europeos están expandiendo claro tengan sí.
0: en cuenta que para esta altura están masacrando un montón de gente claro. en, en América para llevarse oro y etcétera y a eso es a lo que sí, nos sí, referimos sí. o con que se están expandiendo
1: claro sí sí están asesinando gente claro están aprovechando eh. los,
0: las riquezas que están consiguiendo desde cuatro desde 1500 sí, más sí. o menos
1: lo cual está mejorando la situación económica en Europa ahí empieza a haber una vida más burguesa claro eh, la, empieza a haber una vida urbana aparecen por ejemplo los cafés donde la gente se junta a hablar y a debatir es como el momento claro, en el nace que... Nace el Tortoni ¿Qué carajo es el Tortoni?
0: No conocí el, el café icónico de Buenos Aires
1: Fui una vez, no, dos veces no, tres, Fue un par de veces en de Buenos Aires, nunca fui a ese lugar Yo
0: tampoco, pero bueno no, eh,
1: bueno, no importa El punto es que es como el momento en el que empieza a aparecer ya más lo que la imagen que tenemos de una vida eh, burguesa intelectual acomodada en Europa con estas características Pensando claro. mucho en un optimismo ir ir irracional.
0: Sí, y se están sentando las bases de ciencias, de las ciencias.
1: De las ciencias, aparece Newton con la, con la física, ya se empieza a separar un poco de la filosofía ya, sí. sigue hablándose de filosofía natural, pero empiezan a aparecer, aparece la, eh, la sísmica con Kant. <risa> eh,
0: claro, eso, se van se van, a apare van apareciendo las Primeras cosas que apuntan hacia ciencias uh -huh. que después se van a terminar institucionalizando uh -huh. y constituyendo como tales y que hoy en día son totalmente diferentes, por lo menos varias, uh -huh. a lo que eran en ese momento. Uh -huh. Sin embargo, acá empiezan a aparecer como los cimientos... Sí, sí. E ilustrados de esa época. También
1: empiezan a aparecer todos los movimientos contra monárquicos en cuanto a lo político, pero como no habla tanto de eso el cuento, no nos metamos por ahí. Sí, sí. sí. Todo eh, este, toda
0: esta introducción les va a sonar como re aburrida y es como uh, van a leer una cosa re densa y eso. No, justamente lo que queremos rescatar es que hay otras formas en las que la gente claro. criticaba esas cosas. Todo este clima de época se va a encontrar con un chabón que hace un cuento medio parodiando muchas sí, cosas de sí, sí. eso. Entonces es muy divertido. De hecho, es una muy linda forma de... Hacer algo que podemos discutir Si es filosofía, si no No viene al caso, no nos interesa para nada uh -huh. eh, Si nos interesa, el cuento Que fue muy bonito y que Si querés, ya voy encarando para leerlo Por mi banda ¿no? Dale, lo leemos <risa> Menón concibió una idea La extravagante idea De ser completamente cuerdo Locura que pocos hombres han dejado de sufrir. Memnón discurría así. Para ser muy cuerdo y, en consecuencia, muy feliz, basta con no dejarse arrastrar de las pasiones, cosa fácil como nadie ignora. Lo primero, nunca he de amar a ninguna mujer. Cuando contempla a una mujer hermosa, me diré a mí mismo, llegará un día en que esa cara se llene de arrugas. Esos bellos ojos perderán su brillo. Ese busto firme y turgente se volverá fofo y caído. Esa abundancia de pelo se troncará en calvicie. Me bastará figurarme entonces cómo será esa linda cabeza para que no me haga perder la mía. Lo segundo, siempre seré sobrio por más que me tiente la gula, los vinos exquisitos y el placer de las fiestas. Tendré muy en cuenta las consecuencias de los excesos de la mesa el estómago estropeado, la cabeza pesada, la incapacidad para el trabajo. Comeré con sobriedad y con el goce de la salud. Mis ideas serán claras y felices. Luego, continuaba Menón, no descuidaré mi hacienda. Soy hombre moderado. Tengo un capital que me produce buena renta y otro capital que maneja para que manejo para acrecentarlo el tesorero general de Nínive. Con ellos puedo vivir sin depender de nadie, que es la mayor fortuna. No necesitaré nunca ir a besar manos de palaciegos, ni envidiaré a nadie, ni de nadie seré envidiado. Amigos tengo, dijo, en fin, y los conservaré, porque jamás he de serle desleal y ellos serán buenos conmigo, y yo con ellos. Tampoco en esto hay dificultad. Formado así su plan, se puso a pasear por su cuadro por su cuarto y luego se asomó a la ventana. Dos señoras que iban por la calle llamaron su atención. Una era vieja y la otra moza, linda, y por lo mucho que gemía y lloraba debía sufrir una gran pena. Su congoja la favorecía y daba una, gran, una gracia especial. Impresionado nuestro sabio, no por la belleza de la, muchacha, de la muchacha, pues estaba seguro de no rendirse a tal debilidad, sino por el desconsuelo de que daba muestra, bajó y acercóse piadoso a la joven ninivita. Contóle ésta con la más ingenua y tierna expresión de las maldades de que le hacía víctima un tío suyo, que no tenía, las mañas con que la había privado de una fortuna que nunca había poseído y el temor que le causaba su violencia y brutalidad. Vos parecéis hombre discreto, le dijo. Si me hicieses el favor de venir a mi casa, yo os explicaría mi situación y estoy segura de que me sacaríais del apuro en que me veo. No tuvo reparo Menón en acompañarla para examinar despacio sus asuntos y darle buenos consejos. Una vez en su casa, condujole la afligida damisela a una alcoba perfumada le dijo que se sentase en un blando sofá que allí, que allí había y sentóse ella frente a él hablaba la joven bajando los ojos y, enju y enjugándose las lágrimas de vez en cuando al llevarlos siempre se cruzaban sus miradas con las del sensato menón sus palabras se hacían más afectuosas cuando ambos se miraban Menón se interesaba más y más en lo que oía, aumentando su deseo de servir a tan hermosa y desdichada criatura. Con el calor de la conversación, se fueron acercando poco a poco, hasta que los consejos de Menón hiciéronse tan cariñosos y próximos a la muchacha, que ni ésta ni aquel sabían ya dónde estaban, ni si realmente hablaban o no. Fue en ese momento preciso cuando, como ya el lector se habrá imaginado, se presentó el tío, armado de punta en blanco. El hombre empezó a vociferar y a decir que iba a matar a su sobrina y al sabio Menón. Luego, ya calmado, manifestó que sólo les perdonaría si el galante caballero le entregaba una fuerte cantidad. Men Menón le dio cuanto dinero tenía, y no, menos mal que su aventura no le trajo consecuencias peores, pues todavía no se había descubierto América y las, bell y las bellas afligidas no resultaban tan peligrosas como en nuestros tiempos. Confuso e indignado, Menón volvió a su casa, donde le esperaba la invitación de unos amigos para comer con ellos. Si me quedo solo en casa, dijo, me entristeceré más y puedo caer malo. Mejor es ir a comer en su compañía, que al fin son amigos íntimos. Me distraeré y olvidaré el disparate que he cometido. Fue a la comida, y sus amigos... Viendo que estaba algo triste, le obligaron a que bebiese para disipar su melancolía. El vino, si se bebe con moderación, es medicina para el ánimo y para el cuerpo. Así pensaba el sabio Menón, pero a pesar de ello se embriagó. Propusieronle jugar a los naipes. El juego, cuando no se exponen cantidades importantes, es una diversión inocente. Pero Menón perdió todo cuanto llevaba en el bolsillo, y cuatro veces más sobre su palabra. Una de las jugadas produjo una disputa, e irritados los ánimos, el más íntimo de aquellos amigos suyos le tiró a la cabeza un cubilete, con tanta fuerza, que le saltó un ojo. Total, que llevaron a su casa al sabio Menón borracho, sin dinero y con un ojo menos. Después de dormir un rato, Menón envía a su criado a casa del tesorero general de Nínive para que le diera dinero y poder pagar a sus amigos las deudas del juego. A poco vuelve su criado con la noticia de que, de que el tesorero ha suspendido pagos y defraudado una gran cantidad. Angustiado, Menón corre al palacio, con un parche en el ojo y un memorial en la mano, pidiendo justicia al rey contra el tesorero. En la antecámara vio a muchas damas, todas con peonzas al revés, con elegantes tontillos de cinco metros de circunferencia y diez, y diez de cola. Una dama que le conocía dijo, mirándole a Hurtadillas, ¡Jesús, qué horror! Y otra, que era muy amiga suya. Buenas tardes, señor Menón, le dijo. Cuánto me alegro de veros, señor Menón. Créame que me encanta encontraros, pero decidme, ¿quién os ha dejado tuerto, señor Menón? Dijo est dicho esto, se fue sin aguardar respuesta. Ocultóse Menón lo mejor que pudo en espera de que, pase, de que pasase el rey, y cuando éste apareció, Menón, después de besar el suelo tres veces, le alargó un memorial, que tomó el soberano con mucha afabilidad y pasó a uno de sus ministros para que se, se informase. El ministro llamó aparte a Menón, para decirle en tono de mofa, no exento de cólera, «Sois un tuerto bastante atrevido». ¿Por qué habéis entregado al rey un memorial en vez de enviármelo a mí? El tesorero es hombre honesto y yo le protejo porque es sobrino de una doncella de mi querida. No deis un paso más en este asunto si no queréis perder el ojo sano que os queda. De esa suerte, Menón, que por la mañana había tomado la resolución de no amar, de no acudir a festines, ni jugar, ni reñir con nadie, ni, sobre todo, poner los pies en palacio. Antes de anochecer había sido engañado por una mujer, se había emborrachado, había jugado, le habían saltado un ojo en una riña y había ido al palacio donde se burlaron de él. Confuso, abrumado por sus desgracias, regresó a su casa. Al ir a entrar, vio que se hallaba llena de alguaciles y escribanos, que le estaban embargando los muebles a petición de sus acreedores casi sin sentido, permaneció inmóvil bajo una palmera. A poco acertó a pasar por allí la bella damisela de aquella mañana. Iba paseando con su amado tío y no pudo contener la risa al observar a Menón con su parche. Ya de noche se acostó Menón sobre un montón de paja cerca de los muros de su casa, acometiéndole un acceso de, fie un acceso de fiebre y con ella una pesadilla se le apareció en su letargo un espíritu celeste, resplandeciente como el sol y provisto de seis hermosas alas, pero sin pies, cabezas ni cola, un ser que no tenía semejanza con ninguna criatura humana. —¿Quién eres? —le dijo Menón. —¿Tu genio protector? —le respondió la aparición. —Pues devuélveme —repuso Menón— mi ojo, mi salud, mi dinero y mi cordura. Y enseguida le contó todo lo que había perdido aquel día y de qué manera. «Aventuras son esas», replicó el espíritu, «que nunca suceden en el mundo donde nosotros vivimos». «Pues, ¿en qué mundo vivís?». «Mi patria dista quinientos milenios de leguas del sol. Es aquella estrellita junto a Sirio que puedes observar desde aquí». «Admirable país», dijo Menon. «Así pues». ¿No tenéis allá bribones que engañen a los hombres de bien, ni amigos que les estafen su dinero y les destrocen un ojo, ni deudores que quiebren, ni ministros que se rían de vosotros mientras os niegan justicia? No, le dijo el habitante de la minúscula estrella, nada de eso. No nos engañan las mujeres porque no las hay. No somos glotones porque no comemos. No nos pueden sacar los ojos porque nada se parece nuestro cuerpo al vuestro, ni los ministros cometen injusticias, porque todos somos iguales y no hay ministros. Dijo el entonces Menón. Pero sin mujeres y sin comer, ¿en qué pasáis el tiempo? En cuidar, dijo el genio, de los demás mundos que están a nuestro cargo. Por eso he venido a, a consolarte. —¡Ay! —replicó Menón—, ¿y por qué no vinisteis anoche para evitar que hiciera tanto disparate? —Porque fui a consolar a hazán tu hermano mayor, que es más desventurado que tú, pues has de saber que su graciosa majestad, el rey de las Indias, en cuyo palacio tiene el honor de ocupar un cargo, le mandó arrancar los dos ojos por haber cometido leve falta. Ahora le tienen en un calabozo amarrado de pies y manos. par exclamó Menón. Pues sí que nos sirve de mucho a la familia, que nos proteja un genio bueno. De dos hermanos somos, el uno, el, el uno está ciego y el otro tuerto, el uno tirado entre paja y el otro en una cárcel. Tu suerte cambiará, dijo el genio protector. Verdad es que ya en toda tu vida no dejarás de ser tuerto, pero aparte de eso serás feliz a condición de que no cometas nunca la locura de pretender ser cuerdo del todo. ¿Es que eso no es posible? preguntó Menón reprimiendo un, un sollozo. No, como no es posible ser del todo inteligente, del todo sano, del todo poderoso o del todo feliz. Nosotros mismos estamos lejos de serlo. Sin embargo, existe un mundo donde eso se logra pero a ese solo se llega después de pasar grado a grado por los cien mil millones de mundos que ruedan por el espacio. En el segundo hay menos placer y menos sabiduría que en el primero, en el tercero menos que en el segundo, y así sucesivamente hasta el último, en el que ya todos los habitantes están locos del todo. «Mucho me temo», dijo Menón, «que esa gran casa de, or de orates del universo —Lo sea precisamente el mundo en el que vivimos nosotros. —No tanto, no tanto —dijo el espíritu—, pero cerca le anda. —Entonces —replicó Menón—, ciertos poetas y ciertos filósofos que afirman que todo es como debe ser, ¿están equivocados? —No. —Tienen razón —dijo el filósofo de, del otro mundo—, si consideramos el universo en su conjunto. —¡Ah! Respondió el pobre Menón. Ahí tenéis una cosa en que no creeré mientras sea tuerto. Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos. O el viejo arte de sacarle el jugo a las piedras.
1: Bueno, ese fue, esa fue la historia de Memenón. Sí, que me... nunca supuso el apellido, tal vez no tenía. Memnón.
0: Le empecé diciendo Memnon y a la mitad medio paja le dije Menón. Es que es muy... Baja de pronunciar. Sí, la combinación entre M y N no estamos acostumbrados en general. No, eh, es
1: un nombre griego, tengo entendido.
0: Sí, 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 sí. Sí, creo que recordar que es un personaje de un diálogo de Platón. Uno de los tipos de interlocutores. O, ni hablar, ahí me confirma Ah, ni hablar. Eh, primero arrancaría por. Lo primero con lo que nos encontramos, que fue un problemitas de traducción.
1: Que aclaración importante, no sabemos francés. Ni somos duchos en la obra de Voltera, así que todo lo que decimos, agárralo con pinzas.
0: Claro, o, o de Francia de esa época, sí, nada. No, no, para nada, de nada de nada. No obstante, nos hacía un poquito de ruido que se llame Menón o la cordura humana, cuando después a lo largo del texto en general habla de ser alguien muy eh, racional como que no, no no estaba hablando específicamente de la cordura como la entendemos nosotros entonces uh -huh. nos fuimos a fijar cuál era la palabra original que estaba escrita en texto en francés uh -huh. la palabra original era sagese sagese se escribe claro. s
1: a g e -S, -S, s e probablemente se pronuncia algo así como sigui". Pero, pero bueno, no se, sabemos se, francés
0: Claro, se escribe sagese o sagese sí. eh, Y traducida esa palabra al español, tipo con traductor de Google sí, No más que, que eso Guardiola sí, Es sabiduría uh -huh. Ergo, entonces, el título vendría siendo menón o la sabiduría humana uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué tradujeron como cordura? Quedamos ahí como... Y, pero entonces es una traducción pésima uh -huh. o qué pasa? nos pusimos a buscar, bueno, saguese, que tiene que ver con sabiduría, y nos pusimos a buscar palabras que aparecían ya abajo en el texto, no en claro. el título. En el texto encontramos que la persona esta decía que quería ser eh, la persona más raisonurs, raisonurs, o algo así. No sabría cómo se pronuncia. Resulta que raisonurs, eh, uh -huh. traducido al español de nuevo con traductor de Google, es razonadores. Uh -huh. Entonces, de nuevo, era como, bueno, tendría más sentido que sea sabiduría el título, porque tiene que ver con razonar, con razonadores, uh -huh. etc. <coughs> ¿Qué pasa? Caemos en la cuenta de Che, a ver, para. Pero cordura, ¿cómo se traduce actualmente al francés? Tradujimos cordura y se traduce como santé mentalé.
1: Sí, que, que es tiene... literalmente salud mental.
0: Claro, que literalmente, vuelto a pasar españoles, español, es sí, salud mental. Entonces, que
1: era un concepto que no existía en la época de
0: Voltaire. Salud mental tal vez sí. No como desconozco. la entendemos ahora. Claro, el, el, lo que no existía seguro era cordura. Sí. Eh, por lo menos el concepto de cordura en tal, como lo entendemos, no existía para nada. ¿Por qué entonces el, quien tradujo el cuento le puso cordura? O sea, Menón o la cordura humana. Eh, desconozco.
1: Y tenemos una pequeña teoría. Que es que después opone eh, la sagece o la, sageceo, la racione, c -c -c, Sí. Eh, a... Se escribe Fou, creo que se pronuncia Fou, pero no me acuerdo bien.
0: Sí, F-O-U, Sí,
1: que es locura.
0: Que lo, ese sí es una palabra que existía. Sí. La, el concepto de locura sí existía. Mm -hmm. No era exactamente lo mismo que entendemos ahora. Uh -huh. Imagínense que si hoy sí tenemos el concepto de cordura, o es diferente por lo menos, uh -huh. y antes era diferente, entonces el de locura también. Claro. Entonces, en el texto todo el tiempo la persona esta, Menón lo que quiere es oponerse a la locura. Entonces tiene sentido que hoy la traducción sea cordura. Claro. No obstante, si entendemos que no tenían el concepto de cordura como lo entendemos hoy en mm. ese momento, para mí habría sido una mejor traducción sabiduría. Tal sinceramente. vez. Sinceramente. Y que entonces vos leas el texto y aparezca sabiduría por un lado y por el otro lado locura. Claro. ¿Por qué? No porque hoy pensemos que es así, pero en ese momento era así. Uh -huh. Entonces nos ayuda a entenderlo.
1: Igual esto apareció en una traducción de 1819, así que. Claro. Tampoco está mucho más cerca. Es cierto. Sí, estando muy lejos de la fecha esa, al menos por 50 años. Sí. Pero,
0: pero las herramientas de traducción y todo también eran más difíciles, claro. tal vez. Pero bueno, la cosa es que en principio yo, por lo menos personalmente, le diría Menón o la sabiduría humana. Entendiendo esto de que en esa época no tenían el concepto de... Tenían un concepto de locura diferente al de ahora y tenían un concepto de cordura que no existía, uh -huh. de hecho. Y existía más bien el de sabiduría, o el de razonador, razón, uh -huh. etc. Eh, para más información sobre eso, porque no, no somos expertos para nada, ya lo dijimos, pueden leer la historia de la locura de Foucault.
1: Sí, la historia de la locura en la época clásica.
0: Claro, que más o menos <risa> habla de esa época y que justamente trata el tema de la locura uh -huh. y las dinámicas sociales y de, de poder que se establecían ahí, y bla, bla, bla. Así que les recomendamos eso. La cosa es que acá, entonces, situémonos en una persona que está hablando de que quiere ser extremadamente racional y, sobre, y muy sabio, sobre Ajá. todo muy apuntado a ser la persona más sabia del mundo, pero eh, aparece como cuerdo, como opuesto al loco, claro. pero no porque, porque, pero no lo entendamos desde los conceptos como tenemos ahora. Eh, más o menos, querés relatarme la idea general del cuento? Me acuerdo que lo dividimos en dos. Sí, en dos etapas
1: es, es un cuento interesante porque tiene básicamente dos partes primero tenés como el cuentito en donde está Memnon que quiere ser esta persona toda racional toda sabia sin excesos que después el mundo le pega le pega le pega le pega y termina eh, tuerto bosta, y, y durmiendo en la paja literalmente sí. y hey, eh, favor acaba de hacer una cara graciosa no. por favor favor seriedad <risa> sí. eh, estamos eh, al aire Um, baja. Um, y sí,
0: básicamente es, la, la, es una persona Que se va encontrando con diferentes situaciones en el mundo Que le van, le van obstruyendo el objetivo el, claro. Lo importante es por qué quería ser la persona más sabia del mundo Para ser feliz Exactamente. Exactamente,
1: ese era su objetivo bien clarito En este sentido nos encontramos con un personaje Que tiene una ética muy Vos dijiste kantiana, yo digo aristotélica ¿A qué me, nos referimos con esto? Aristóteles, eh, no me acuerdo en la ética nicomaquea O en la ética de eudemia eh, plantea su idea de que eh, el hombre tiene que ser eh, moderado básicamente sí tiene que tener un término medio como que y, y así inventa un, o presenta un montón de conceptos como por ejemplo eh, está bien ser valiente sí. no está bien ser temerario o sea,
0: ni cobarde ser,
1: ni cobarde claro y así con de todo eh
0: Claro, sí, el, el, el término medio básicamente mm. es como una cosa que se practica, claro, que tenés que, ir practicando, una claro, tenés que ir practicando a lo largo de la vida mm -hmm. y de última al final de la vida podés como sacar cuenta sí. y ver, ah, bueno, sí, fui una persona feliz en la vida mm -hmm. o fui una persona, lo que sea. Porque te manejaste eh, ahí, según ese,
1: Con moderación. ese
0: sabio término medio, podríamos mm -hmm. decirle, en caso de este personaje que lo está buscando a través de la sabiduría. Claro. ¿Por qué decimos eso? Porque si bien habla de sabiduría y felicidad así al toque, ¿cuál es su, su reflexión acerca de cómo ser la persona más feliz? Y bueno, no, no, llevo, no dejarse llevar por las pasiones... Y hacer cosas como no planificadas y etcétera, uh -huh. sino siempre ser moderado. Por ejemplo, sí. con el vino dice: bueno, le hace bien al cuerpo, pero en su buena medida. Claro. Yo, ¿por qué digo que eh, me parece que tiene algo que puede uh -huh. sonar un poquito kantiano? Primero, la, los textos kantianos son posteriores sí, lo, a esto.
1: Lo, los textos críticos.
0: Sí, así que no, no es que... Voltaire no, no puede haber leído a Kant. Sí, mm. Aristóteles, lo dudo igual.
1: No, sí, seguramente. ¿Sí? No tengo ninguna duda.
0: Mira, bueno, eh, sí Aristóteles, pero eh, no a Kant. De cualquier manera, Kant... Eh, fueron, fueron contemporáneos durante muchos años. Uh -huh. eh,
1: pero en esa época Kant trabajaba en otras cosas. Trabajaba
0: en otras cosas, en otro lugar, además.
1: Sí, en Cúrinsworth.
0: Claro. Eh, eh,
1: igual... igual eh, eh, Voltaire vivió mucho tiempo en Berlín. Ah. Tal vez sabían de la existencia... No tengo dudas de que Kant sabía de la existencia de Voltaire. Sí. Eh, totalmente. Tal vez Voltaire sabía de la existencia de Kant, porque era bastante famoso, solo que no en el campo de... que después se, no he hecho todavía la filosofía crítica, que es lo que claro. lo consumo ahora.
0: Claro. Pero bueno, eh, más o menos con el Ay,
1: ah, y, y Voltaire vivió en Berlín mucho tiempo.
0: Claro. Hay un clima de, de época, sí, con el que puede ser que esté, uh -huh. que esté conversando. Y en ese sentido, eh, Kant eh, sí, sí es un tipo que eh, reflexiona para el lado de eh, no, no dejarse guiar solo por las sí. pasiones. Claro. Como que las pasiones te desvían uh -huh. de, al, de de una conducción que tiene que llevar adelante bien la, la razón, porque hay. Un, porque. Bla, 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 bla. No importa, no viene al caso. Pero está esta cuestión de alejarse de las pasiones. Claro. Que es eh, a lo que apunta en principio también el personaje. Uh -huh. Eh, entonces puede haber ahí de los dos da lo mismo pero hay como una cuestión de bueno entonces sos la persona más sabia del mundo vas a ser la persona más feliz del mundo de por sí eso ya es recontradiscutible
1: sí, muy discutible de hecho hay, un, hay una idea de que es lo contrario más bien pero bueno
0: claro de que la sabiduría te va te va dando más conocimiento de cosas o sea de cómo funciona el mundo y eso te hace peor te sí, hace más triste te deprime sí eh, ¿Qué aparece acá? Primero entonces, una ética bastante práctica uh -huh. eh, que tiene que ver con esto, la reflexión de bueno, quiero ser sabio y cómo conducirme en el mundo ante las diferentes situaciones que me presente. Uh -huh. eh, y después hay la segunda parte del relato ya es cuando sueña. Claro. Que ya la encaramos después, creería yo, porque es. como que yo siento que son dos cuentos separados, prácticamente, o que son dos partes muy separadas del mismo cuento.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué más podemos decir de la primera parte? A mí una cosa que me gusta mucho es, lo que creo que ya mencionaste mencioné hasta el principio, el factor cómico. Es un cuento divertido, sí. entretenido. no es? O sea, claramente por la época en la que fue escrito tiene un vocabulario y una conjugación verbal medio extraña, sí. pero en que... general esto no es un tratado de filosofía.
0: Claro, en... de, de hecho yo intenté en algunas partes en las que pude leerlo como lo más eh, guachín posible. Eh, que habría sido lo ideal para mí para todo el cuento el problema es que justamente por las conjugaciones uh -huh. y demás queda que raro y cuesta sí. Eh, pero sí sí es, 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 es pretende ser un cuento medio claro, humorístico
1: exactamente eh, es una para mí porque es porque es una parodia
0: Claro, de hecho concretamente es como que se está burlando de este tipo, claro. es como que primero te presenta un personaje que dice, bueno este tipo cometió la locura de querer claro. ser el más cuerdo del mundo, cuerdo en este sentido, del más sabio, el más sí. razonador, etcétera.
1: Precisamente por eso, hasta que llegamos a la parte del sueño, eh, pensé que la idea del cuento iba a ir por el lado de presentar esto un personaje con una ética súper aristotélica y después que tenía como toda esta... Ide idealmente todo este proyecto pero que después el mundo y no solo el mundo sino la humanidad porque todos esto lo habíamos charlado de que todos esos problemas sí. vienen de personas malas que lo lo, lo estafan eh, lo cagan etcétera sí. eh, como que a medida que se va encontrando con la maldad humana no lo puede cumplir eh, empíricamente o sea no lo puede hacer en el mundo claro. ¿no? idealmente pero pensé que iba por ese lado y después llegamos a la parte del sueño que me dio que cambió todo el análisis
0: claro que, que ahí ahí como que lo tiene previsto en su en su, sí. en su parte ética y eso Pero esto es resumente también seguramente porque porque Kant te dice como bueno vos tenés que guiarte según el imperativo el imperativo categórico sí y después si sí, hay cosas por fuera que que, que, que funcionan que, que te cagan o lo que sea y bueno son cosas por fuera vos que, te ¿qué guiaste? sería
1: el imperativo categórico? no tengo ganas no tengo ganas bueno está bien
0: eh, la cosa es que lo, lo simpático es que el mundo es como que lo boludea sí porque eso también es como que lo cagan, pero encontrándole debilidades, por así decirlo. O sea, la, la chica que lo engaña al principio eh, lo logra engañar de tal manera que, que él no se da cuenta, justamente. Uh -huh. Y de repente aparece el tío, como que le armaron toda la orquestita y le sacaron guita. Y entonces se quedó un como un boludo. Del tío bastante raro, igual ahí. ¿eh? Sí, literalmente es el cuento del tío. Le, o sea, eh, hay, hay un tío. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> eh, pero literalmente quedó como un boludo. Uh -huh. Después con los amigos... Claro, es como... Dale, estás triste, vení, toma Como me imagino todos los muchachones ahí... Eh, dale, vení, toma otra birra, bla, bla, bla. bla. Terminó rempedo uh -huh. y lo cagaron con las cartas. Claro. Entonces como que... La verdad es que siempre termina apareciendo como... Ante los otros personajes... Como un boludo. De sí. hecho, después va a la corte y se burlan de él. Entonces como que esta persona que cometió la locura de querer ser ultra sabio... Uh -huh. Y, y, y seguió por eso y tenía como en su mente los preceptos racionales para hacerlo uh -huh. Termina quedando como un boludo Ahí está la sátira que le, claro. que le hace Voltaire Y por otro lado sí, es recontra rescatable eso de que posta Todas las cosas malas que le pasen que le pasan son personas malas haciéndole uh -huh. maldades claro No es que...
1: Se inundó la casa porque yo. Eh, claro. mucho
0: Sí, 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 no vino un huracán y le llevó las cosas Le, le llevó el banco donde tenía la plata y entonces quedó pobre por eso no, 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 lo, lo cagaron personas. Uh -huh. Entonces también hay una cosa ahí en Voltaire de capaz justamente en, en la crítica a esta idea de la sabiduría como, como camino hacia la felicidad y como camino ético a seguir en la vida. Eh, tal vez la crítica va en, al, al hacerlo jugar con la maldad humana, claro. por así decirlo. Y decir, che, bueno, vivís en un mundo en el que hay cosas malas, hay, hay gente mala hay gente buena, hay cosas eh, eventos malos, eventos buenos y ante eso, vos no podés siempre pretender ser exactamente igual, claro te vas a tener que adaptar o vas a tener que actuar de diferente manera y una máxima mm. universal tal vez no te sirva exactamente ¿Tal vez? Seguram
1: seguramente Aristóteles y Kant lo tienen previsto eso en sus sistemas éticos,
0: uh -huh. voy a hacer una monografía eh, de eso, tal vez,
1: ni hablar eh... Aquí Voltaire tal vez está criticando la versión extrema e ingenua de eso.
0: Claro. Sí, sí, sí. Eh, tal vez un poco está criticando tener una máxima universal también. Puede ser, sí, sí. Eso es lo lindo del humor también. Te hace... ¿Te, ¿Te permite te, interpretar? Sí, y te incita a vos a eso justamente, a ejercitarlo. Eh, y por otro lado queda la parte del sueño. La parte del sueño
1: que es... A mí me encanta la parte del es bellísima Sí, eh, sí, sí Es sí. una falopeada hermosa Same,
0: aunque es como que eso Me, me, me transmite más cosa disfrutable Que analizable Porque siento sí, sí. que me pierdo un poco eh, ta, ta. Pero básicamente se encuentra con un ángel uh -huh. Un ángel que no es lo, lo que solemos pensar Como una personita con alas
1: no, de hecho, se parece bastante a un eh, Serafín. ¿Habíamos dicho? Sí. sí. ¿La descripción?
0: Que Serafín no es un campeón del LOL solamente, sino que <risa> hay un tipo de ángel. Pueden buscarlo en Google Imágenes y les va a aparecer. Como que es una cosa, una entidad sí. de sin, otro mundo. Sin muchas partes, con muchas alas. Sí. Y ojos, si mal no recuerdo.
1: En la descripción del personaje de Voltaire, no. Ah, Creo ah. que los serafines tienen ojos, pero están tapados por las alas.
0: Claro. Eh, y lo que decíamos ahí es que tal vez sea una crítica a Leibniz.
1: El tema es que no sabemos mucho de Leibniz. ¿Por qué decimos que es, creemos que es una crítica de Leibniz? Sí. Porque una de las máximas de la teoría leibniziana es que, vi, por toda una justificación, eh, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Claro. Eso es lo que dice Leibniz.
0: O eso es lo que escuchamos que dice claro, Porque muchas veces nos ha pasado, Puede por ser, ejemplo, sí, con sí, Maquiavelo de El sí, fin sí. justifica a los medios y nunca lo dijo Maquiavelo. Exactamente. Bueno, eso es lo que parece que dijo Leibniz,
1: no claro. somos expertos en Leibniz.
0: Claro, porque en Moderna vemos otras nos, cosas. Nos encargamos de ver a los que ya vimos en otras materias.
1: Exactamente. Bueno, y precisamente lo que dice este ángel es que, mira, vos vivís en un planeta como tantos otros que es bastante Choto, pero tampoco sí. es el peor de todos.
0: Claro, pero igual hace el chiste de, igual le anda cerca. <risa> anda
1: cerca del peor de todos, sí. sí, sí. sí,
0: sí. Eh, y, y le explica esta, 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 es, esta es como una parte más ontológica en el sentido uh -huh. de que describe cómo es el, la realidad, cómo es el mundo, cómo es el, el ser de las cosas ahí. Uh -huh. Y dice que hay un mundo que es el súper perfectito y el del bien y etcétera. Y el segundo tiene un poquito menos de perfección y el tercero menos y así hasta el peor. Eh, ¿Y qué le dice como de Menón? Como, uy, justo me tocó estar... O sea, que, entonces dice Menón, como, ¿tiene razón entonces ese filósofo que anda ah, diciendo, sí, sí. que o ese sabio que anda diciendo que, que vivimos en el mejor de los mundos o algo así? Eh, como, ¿se equivoca entonces? Y el ángel le dice como, no, no se equivoca. Si está teniendo en cuenta todo, como el conjunto de todo eso que te describí, eh, ese sí es el mejor de los de los mundos posibles. Eh, y Menón dice como, oye, No te lo voy a creer. En tanto esté tuerto, todo cagado a palo acá, durmiendo en paja, mi hermano todo hecho mierda por Ajá. un así sí, que, ciego, no, todo mal. Claro. Eh, así que nada. También hay ahí también hay como una especie de crítica. Creemos a la filosofía de Leibniz Tal vez sea alguna otra sí. O tal vez a alguna idea general que imperaba uh -huh. Pero que de nuevo Es una crítica que viene bien A lo llano Sí. como que la como que está en una parte un poco más abstracta la reflexión uh -huh. y el planteo filosófico y la crítica va por el lado de llevarlo a tierra, claro. es como bueno, tenés al sabio que abstractamente está decidiendo sus máximas con las que se va a guiar al mundo, y después el sabio en el mundo, que termina siendo un pelotudo al que lo cagan, claro. y después tenés al ángel y de todo el planteo ontológico de cómo se ordena el mundo, bla 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 y después, en lo concreto, cómo lo experimenta Menon, que Está hecho está, mierda sí, ahí. Está todo cagado a palo. Claro. Eh, así que todo eso lo hace en el cuento Voltaire, así que es muy bonito. Eh, no sé si, si hay algo más que, que quieras agregar. Hay
1: un par de cosas más, pero me parece que ya no estamos quedando sin tiempo. Habría que ir cerrando. Así que simplemente voy a decir que me parece muy divertido poder traer estas propuestas que son, en, que son explícitamente filosóficas, pero no están escritas como se escribe la filosofía a día de hoy.
0: Claro, como acostumbramos. Exactamente. Disfrútenlo mucho, porque si filosofía es como yo, en, en, mi, en mi modo fabro sostengo, que es un género literario, uh -huh. eh, estas son las partes lindas de filosofía, entonces lo otro es la parte aburrida del género literario.
1: Hay cosas igual que son bellas ¿Sí? para de leer.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, no, yo me
1: despido, gente. Que anden muy bien.
0: Adiós.